0: Você está ouvindo uma produção Pavecast. Celta 91, temporada 2. Episódio 4. O núcleo O corte foi fundo, mas não atingiu nenhuma vez sua coxa. Quem fez isso em você, DJ? Foi aquele tal de lixal. Ele lançou uma faca bem na minha perna. Você o matou? É, foi a sangue frio. Mas eu estava em total adrenalina. Ele se infiltrou aqui na 91 com aquele traje escamoso invisível. Se Brian não tivesse percebido a presença dele, estaríamos mortos. Eu vou inserir a pomada, fica quieto. Depois eu vou enfaixar. Ai, cuidado Jack, essa pomada está ardendo. Tá sangrando. Para de chorar, Bliskan! Está sangrando porque está eliminando as infecções. Vou enfaixar agora. Ah! Essa sala de reunião é maior do que a da Delta 24. Essa mesa também é maior. Ai! Você ainda está se mexendo? Dá para parar? Rapazes, vamos começar a reunião e... O que estou fazendo? Eu estou enfaixando o um ferimento na perna dele, capitão. No banco da mesa de reunião? Qual a sensação de desconstruir uma parte do corpo? Ah, é bem doloroso, Spark. O que é doloroso? É como se apaixonar? Não, é diferente. É outro tipo de dor. É uma desvantagem que você não possui. Agradeça por ser um androide nesse quesito. Ai, cuidado aí Jack. Foi mal, já tô terminando. Já aplicou a injeção nele? Para evitar infecções mais graves? Já sim, capitão. E eu pra caramba. Pronto pessoal, já deixei a Zelta no piloto automático. Ótimo, senta aí Brian. Vamos começar a reunião. Quanto tempo até chegarmos? Eu saltei com a 91 umas 5 horas do planeta para evitar que os aniquiladores nos avistem. A partir de agora, faltam alguns minutos até finalmente chegarmos em nosso destino. Ótimo! 91, por favor! Ative o holograma da mesa e me mostre os arquivos dos planos de 1969. Holograma ativado. Aqui estão os arquivos, senhor. McBride fitou o holograma bem em sua frente, movendo os arquivos com os dedos. Enquanto o resto da equipe também sentado ao redor da mesa redonda da reunião, observava os registros que Marco manipulava. Esse primeiro arquivo mostra o nome dos três astronautas designados à missão de destruição em 69. Brian falou, enquanto Marco fitava as provas. Alex Mantel, Patrício Montreal e Lucas Nomad. Enquanto Buzz Aldrin e Neil Armstrong pousavam com o Apollo 11 na Lua, chamando a atenção de todo o povo da Terra, simultaneamente o Conselho havia enviado uma nave extremamente tecnológica para essas coordenadas no arquivo onde havia a localização de um planeta que abrigava duas espécies de alienígenas. Duas espécies? Jack questionou intrigado. Sim, conhecidos como Salans e Kragans. Os Salans eram mais como cientistas pacificadores, enquanto os Kragans eram militares, sendo influenciados pelos Salans em pacificação. Os Kragans são aqueles que conhecemos como aniquiladores, enquanto os Salans... Bem... Acho que nunca tivemos contato direto com eles. — Era o lar deles? — TJ perguntou. — Não, de acordo com os registros, esse planeta se chamava Nacar. Nakar Nakara era apenas uma base de estudos e extração da... Bem, da seiva das árvores que eles extraem para saltos de dobras. O planeta principal dos Salans nunca foi descoberto por nós, enquanto o planeta dos Kragens foi destruída por eles mesmos em uma guerra civil. Os Kragens haviam feito de Nakar o lar principal deles na época. E agora vagam pelas galáxias sem um lar fixo depois da nossa destruição em 1969. Os Salans e os Kragans ainda são aliados? McBride questionou, enquanto ainda li as provas. Eu não sei. Essa é uma informação que também tentei extrair dos Aniquiladores, mas sem sucesso. E por que eles demoraram anos e anos depois para se vingar de nós? De acordo com essas provas, em 69 os Salans ainda estavam estudando a seiva. Quando o Conselho disparou torpedos em Nakar, tudo foi dizimado. Então, os Salans sobreviventes desapareceram junto com os Kragans. Eles perderam completamente tudo dos registros de estudos. Voltaram para o planeta natal? Não sei, não há nada nos registros. Mas acredito que os Salans e os Kragans de Nakar exploraram outras regiões em busca dessa árvore. Por isso demoraram tanto tempo para responder o nosso ataque. Tiveram que recomeçar do zero os estudos da seiva, e quando concluíram, vieram até nós em 2042 acabando com o planeta Terra. Mas apenas os Kragans vieram. — Desde então, não houve mais nenhum sinal dos Salans. — Exatamente. — Você leu o motivo do Conselho ter feito tudo isso? De tê-los atacados em 69? — Bom, é óbvio. Por manipulação. Ainda na Terra, o Conselho havia descoberto a tecnologia de criogenia. Congelar pessoas sem que elas envelhecessem e vivessem por anos. Os membros do Conselho viram uma vantagem nisso. Foi quando construíram as naves Hércules, Hermes e Dionísio. O Conselho, que na época era apenas empresários de uma grande empresa de construção de naves, queria que os aniquiladores viessem, destruíssem tudo e fizessem que a humanidade morasse nessas naves. Para que com o tempo, eles pudessem escolher quem ficaria em criogenia e quem morreria ao envelhecer. Assim, eles construiriam uma sociedade inocente e manipulada, acordando aqueles que ficaram congelados por anos. E Deus sabe lá o que o conselho faria com esse povo alienado. Governá-los, com certeza, é um dos maiores motivos. Por Deus... — Construir uma sociedade manipulada. McBride estava realmente assustado com o assunto. — Sem que soubessem que o próprio Conselho possui sangue em mãos. — Foi uma puta manipulação. — DJ respondeu. — Olha, eu devo dizer que tiro o chapéu para esses desgraçados. Eles planejaram tudo certinho. — Sim. Eles usaram cápsulas de criogenia para se manterem vivos até que os aniquiladores viessem e destruíssem a Terra. E que pudessem presenciar isso já que poderiam envelhecer antes. Desde então... Alguns membros do conselho são herdeiros, enquanto outros ainda são os mesmos graças ao congelamento. O que houve com os três pilotos que dispararam os torpedos em Nakar? Jack questionou, olhando para a foto deles no holograma. Eu acabei de ler o que houve com eles. McBride respondeu antes de Brian. Era uma missão de ida e volta. Bom, era o que os membros da missão acreditavam. Mas o conselho instalou anuladores na nave deles, para que caíssem na cara após o ataque. O quê? Por quê? Eles obedeceram às ordens do conselho. Por que foram descartados nas mãos dos aniquiladores? Porque o Conselho queria que os aniquiladores o capturassem e o torturassem para que aprendesse tudo sobre nós e dissessem as coordenadas do planeta Terra. Tudo como o Conselho planejou, todos na mesa ficaram abalados e em choque. Até mesmo o Android Spark, que tentava compreender como a raça humana tinha tanta destreza em manipulação e traição contra o próprio povo. Porém, existe algo que... Bryce se interrompeu por um instante. Acredito que o Rei não contou essa pra vocês. O que ele não contou, Brian? Clique naquele arquivo. Brian apontou para o desenho holográfico na mesa da reunião e Marco selecionou o mesmo. Então, o desenho de uma nave se abriu, semelhante a Hércules, Hermes e Dionísio. Porém, na lateral, estava escrito Era. Era? Jack questionou. Tipo a deusa da mitologia grega, protetora da vida e da fertilidade esposa de Zeus? Que nave é essa? DJ se ajeitou em seu banco, observando melhor a nave Era. Antes do ataque dos aniquiladores na Terra, Durante a construção das três grandes naves manipuladas pelo Conselho, simultaneamente uma nave de nome Era estava sendo construída ocultamente. Por que o Conselho construiu uma quarta nave nas sombras? Marco McBride não entendia. Não foi o Conselho que construiu capitão, e todos arregalaram os olhos. Foram espiões, selecionados a se infiltrarem para que pudessem construir uma nave igual. Eles se chamavam de Profecia. Tipo uma religião. Isso tá ficando cada vez pior. Jack disse. Os membros dessa profecia escolheram todos aqueles que aceitavam a religião e diziam que o fim do mundo estava próximo e que a nave ERA seria a salvação. No dia do ataque dos aniquiladores, os espiões infiltrados no Conselho já sabiam que os alienígenas estavam chegando e eles partiram com a nave ERA meia hora antes do ataque mundial. Espera aí! Mas esse registro dessa nave ERA está nos arquivos do Conselho. Então. — Eles sabiam sobre essa Irmandade de profecia e sobre essa nave — afirmou o D.J. — Eles souberam alguns anos antes do ataque mundial, mas já era tarde demais para interrompê-los. Então, o Conselho também filtrou espiões para extrair informações. — De nada valeu tais informações a não ser informações inúteis. — Então existe uma quarta nave com uma população — Spark comentou refletindo. — Enquanto Hércules, Hermes e Dionísio são manipuláveis pela política, era. É manipulada pela religião criada pelos humanos. Pois é, Brian respondeu. Manipulação de todas as formas. O que importa se é uma quarta nave? Jack perguntou, um tanto irritado. Hermes foi destruída e Dionísio não é vista desde o ataque ao planeta Terra. Isso se ainda também não foi destruída. Por que se importar com Era? Temos que ao menos tirar a manipulação do Conselho de Hércules. Temos que salvar aqueles que estão em nosso alcance. É, eu concordo, DJ respondeu. Aqui estão as provas de tudo. Talvez... Depois que tirarmos o conselho do poder, possamos pensar em buscar essas outras naves. Mas agora, temos que nos focar em consertar a cagada do Brian. Sem ofensa, parceiro. E Brian deu de ombros. Senhores, detectei uma aproximação. 91 informou. Brian se levantou e correu para fora da sala de reunião, indo direto para a cabine. Se sentou e envolveu os dedos no manche, ativando a pilotagem manual. Consegue ver quem está se aproximando, 91? Negativo, senhor. Está fora do raio do scanner. Porém, o radar identificou tal presença. Deve ser o Boomer com a Legacy. McBride comentou, surgindo ao lado do painel. Não vamos ficar aqui esperando para que se aproxime e o scanner finalmente revele quem são eles. Brian levou o manche para a frente e todos dentro de Zelda sentiram levemente a velocidade aumentar. É bom vê-lo em ação de novo, rapaz. McBride comentou a Brian. Valeu, capitão. É bom voltar a pilotar e ter alguém para conversar depois de três longas semanas em solidão. Senhores... Se olharem à esquerda do painel, verão o ponto do nosso destino. Eles olharam e viram um ponto laranja quilômetros dali. E Brian virou o mancha em direção. Ok, aqui vamos nós de novo. Ah, eu odeio esse planeta. É, a última vez que estive aqui, tive que lutar contra um aniquilador. Não esquece que eu ajudei a você a derrotar aquele aniquilador, Brian. Jack comentou lá atrás. Você tá cheio de diploma, seu egoísta. 91, o sinal que está vindo atrás de nós. — Quanto tempo até chegar em nossa posição? — De acordo com a velocidade do sinal e a distância, calculo que em uma hora... — Se for o merda do Boomer, ele deve estar vindo com sede de vingança. — DJ comentou. — Já despistamos ele duas vezes. — Ele não vai deixar isso acontecer uma terceira vez. — Isso é verdade. — MacBride respondeu sorrindo. — A intenção agora é que a nave dele seja usada como uma bomba. <risos> — É isso aí, Brian falou. E em menos de cinco minutos eles já estavam de frente com o planeta. De acordo com o radar, não havia a presença de nenhuma nave aniquiladora sobrevoando ao redor. Brian sentiu o um manche ser puxado em suas mãos, pois precisava controlar a direção e a velocidade. A atmosfera estava puxando. É melhor todos se sentarem. Estamos começando a descer. Vamos descer com a própria Zelta. Jack questionou enquanto apertava os cincos. Bom... Não temos nenhuma nave resgate agora Temos a anfíbio da Zelta 24 lá embaixo Spark sugeriu Sugestões são o meu trabalho, senhor 91 se dirigiu a Spark 24? Quem escolheu o número? <risos> Brian brincou Não é? DJ E os outros reviraram os olhos Atravessamos a atmosfera Devo escolher o melhor momento para liberar os trens de pouso, senhor? Ainda não vamos pousar, 91. Quero fazer um reconhecimento da área e decidir qual o melhor local para pararmos. Então, quando as nuvens saíram do caminho, eles viram pelo vidro da cabine frontal os gigantescos destroços de Hermes com suas enormes torres e turbinas completamente tomadas pela natureza e carbonizadas. — Meu Deus! — T.J. comentou ao ver aquilo pela primeira vez. — É a Hermes? — Parece até uma cidade abandonada vindo daqui de cima. Brian comentou enquanto observava o resto da região. — Senhor, detectei um ataque vindo da direita. Oh, — Ô merda! Se segurem! Brian viu no radar um míssil se aproximando, e quando o projétil se aproximou, oh. o piloto virou o manche com sua habilidade notória e Celta-91 desviou girando no próprio eixo e perdendo altitude. Não faça mais essa manobra, Brian. Jack comentou agarrado ao seu banco. O míssil deu meia volta retornando até eles. É o um teleguiado? McBride perguntou, rangendo os dentes. Provavelmente. É o um míssil aniquilador. Já sabem de nossa chegada. Quando o míssil se aproximou pela esquerda, Brian virou o pico frontal da nave e apertou os gatilhos ah. das M60. Ah. Atirando no projétil e explodindo no ar. Williams, pouse a nave. McBride ordenou. Mas temos que encontrar a base dos canalhas, não é? Dá pra me obedecer pelo menos uma vez na vida. Não quero tomar um míssil no meio da bunda. Brian desceu e em 91 ativou os trens de pouso. Então eles finalmente tocaram o solo. Pronto, McBride. Pousei se eu reclamar. Puta merda. O que foi? Tem o um robô Mecha se aproximando. Brian se levantou do banco correndo para o andar de baixo. Por que não levanta a então? Jack gritou. Não vai dar tempo. TJ respondeu correndo atrás de Brian. Todos desceram pela escotilha. Brian subiu no anfíbio de Zelda 24 e entrou. Ativando os motores e os canhões Abram a comporta Brian falou Temos que vestir os capacetes DJ afirmou Eu estudei o ar desse planeta depois que voltamos para Hércules Jack disse correndo até o botão e abrindo a comporta Não é tóxico Quando a comporta se abriu por completo Brian acelerou o anfíbio descendo pela rampa E quando saiu da nave O meca surgiu Com um tamanho de 8 metros um grande robô com armamentos nos braços e caixas de mísseis nos ombros. Ah, foi você que atirou na gente, não foi? Brian falou. E o anfíbio disparou. O projétil atingiu o peito do robô, dando dois passos para trás com o impacto. O Mecha apontou os braços e atirou. Brian percebeu que o atual anfíbio aguentava os impactos melhor que o anterior. Mas ainda assim, com as balas do Mecha, poderia danificar todo o sistema. O piloto girou o volante e o veículo andou de lado. Ao mesmo tempo, Atirou diversas vezes no inimigo. O robô aniquilador recebeu diversos danos, mas não desistiu. Se aproximou com passos largos e pesados, atirando ainda mais. Brian deu a ré para se afastar, mas o inimigo se aproximava. Ah merda! Tirem Celta 91 daqui enquanto distraio ele. Não vamos te abandonar, rapaz. MacBride afirmou. McBride, caiam fora, rápido! Então os dedos do robô seguraram o anfíbio. Brian ativou todos os botões e todas as telas em seu painel e não poupou na munição. Seu desgraçado, solta o meu carro! Solta! Mesmo com tantos tiros, o Mecha ainda o segurava com força. Ao mesmo tempo, o Mecha ativou um canhão acima do painel de pilotagem e mirou bem no vidro da cabine do anfíbio de Brian. Oh, droga! Brian pisou no acelerador, mas nada. Então, o canhão disparou no vidro. Não quebrou, mas gerou uma gigantesca rachadura. Senhor, me conectei ao ouvido. 91 informou. O vidro da cabine está com 64% de dano. Ele não me solta! Brian regiu os dentes, voltando hum. a atirar. 91 mil os nossos canhões na cabine dele também. Vamos ver se ele aguenta. Quando os canhões miraram, Brian disparou. Havia danificado o inimigo. O canhão do Mecha disparou de novo no vidro, bem sua frente, e mais rachaduras se formaram. 32% de dano, senhor. 91, vai a merda, seu boçal do cacete, atira nele, caramba! E o anfíbio atirou mais. O piloto viu que toda a munição estava acabando. O canhão inimigo disparou de novo no vidro. E dessa vez as rachaduras estavam feias. Deve informar a porcentagem de dano, senhor? Não! Ah, sim! 9% senhor. Mais um disparo e o projétil irá atingiu. E devo dizer que a munição acabou. Brian trocou a marcha e foi para a frente. O MECA sentiu o impacto e desta vez teve que empurrar para não ser passado por cima. E agora seu merdinha? E agora seu merdinha? O MECA era muito forte, segurando o enorme veículo de Brian. Então, a luz do canhão voltou a acender para disparar e matá-lo. 91, desculpa por ter te xingado. Foi bom trabalhar a seu lado, amigo. Isso é uma despedida? Então, do lado de fora, algo atingiu a retaguarda do MECA. Acertando as brechas entre as placas de metais do robô e o fazendo soltar o anfíbio. Eita, o que foi isso? Brian questionou. Quem acertou ele? Quando o Mecha se virou, tirando a atenção de Brian, DJ voou com a armadura Armor 9X em direção ao cabine do inimigo com um punho fechado. que atingiu um soco de forte impacto. O Mecha caiu para trás, derrubando árvores e erguendo terra do chão. Agora é minha vez! DJ mirou seus braços e atirou no grande Mecha. O inimigo se levantou, liberando mais alguns armamentos para contra-atacar David Jay. DJ retraiu as armas, voou com um jetpack e atingiu outro murro. Dessa vez no peito, o Mecha quase tombou. A armadura de David J deu meia-volta e ele retornou para outro murro. Rapidamente o grande robô segurou DJ com seus enormes dedos, apertando.
1: Troca, me larga.
0: E vindo por de cima do Mecha, algo pousou e atirou no vidro da cabine do inimigo. O robô soltou o DJ. Então, o Mecha se balançou para tirar o que quer que fosse em cima de si. David Jay se levantou e viu que era outra armadura igual ao dele. Bright. Ah, oh, é difícil dirigir essa armadura. O Mecha girou tentando acertá-la, mas Marco saltou em direção ao chão pousando. Você sabe controlar a armadura? Tive uma breve aulinha, mas o que adianta ter duas dessas e apenas uma ser utilizada? <risos> o Mecha, quase destruído, confiações soltas e metal quebrado. Se aproximou deles em uma tentativa de desespero. Eu... Eu pego as pernas dele. Beleza, vai. Eu derrubo. McBride derrapou em alta velocidade, se desviando da pisada do inimigo. Agarrou a perna direita e apertou. DJ correu, saltou com o um jetpack e acertou um murro na parte superior. O Mecha caiu em direção ao chão quando o impacto lhe veio e McBride o desequilibrou. Então... O robô parou de se mover. É assim que a gente mostra quem é que manda aqui, rapaz! DJ comemorou, erguendo os braços mecânicos. O vidro da cabine do Mecha se arrebentou e de dentro um grande aniquilador saiu. Saltou para o chão e avançou em David Jane. McBride voou em direção ao inimigo e o segurou na retaguarda. DJ fechou o punho simultaneamente e de deu-lhe dois murros enquanto McBride o segurava. O monstro era forte, se soltou da armadura de Marco, atingiu o peito de DJ, se virou e apertou o pescoço da armadura de McBride. Marco, enquanto tentava se soltar, mirou seu braço na cabeça dele e atirou, mas o elmo do monstro o protegeu. Ela está amassando a lataria do pescoço de minha armadura! David J voou em direção a eles, mas o aniquilador se virou a tempo e o agarrou no pescoço também. A criatura ergueu os dois O monstro era um verdadeiro tanque vivo Está amassando meu pescoço também Spark surgiu correndo, abraçou o corpo do inimigo e o levou E os dois atravessaram o tronco de uma árvore Quando ambos caíram no chão, Spark fechou os punhos e atacou Atingindo o elmo do alienígena, o aniquilador rugiu de raiva Acertando as duas mãos no peito do androide Spark caiu para trás, perdendo o equilíbrio e a direção. O aniquilador se levantou e acertou um único murro nele. Spark voou para outra árvore. Agora, DJ! McBride veio da direita e o DJ da esquerda, ambos atingindo socos seguidos. Temos que tirar o almo dele assim a gente acerta a cabeça e ele cai. DJ agarrou uhum. o braço direito do monstro e McBride o esquerdo. Spark! DJ o chamou, tentando segurar a criatura que se debatia como um enorme javali. Tire o elmo dele! Spark se levantou do chão, correu até eles e fez força para arrancar o elmo. Ah, ah, tira o elmo! Não estou aguentando! Quando Spark finalmente tirou, ele recuou. TJ e McBride o soltaram e ambos simultaneamente abriram os porretes em seus antebraços. Atingindo um impactante golpe na cabeça do monstro. Ah.
1: Ah.
0: Você tá bem, D.J.? Ele ainda tá vivo. D.J. apontou para o aniquilador, que estava no chão, imóvel, mas de olhos abertos e respirando devagar. Os dois se aproximaram dele, apontando as armas de seus braços. O ser os fitou com seus olhos amarelos de íris verticais, revelando seus enormes dentes afiados. Lucan, ferronte a A criatura disse. Desculpe. Marco disse. Mas não entendo a sua língua. Então, Marco o matou com um tiro na testa. Logo em seguida... Eles olharam para cima quando viram a Legacy passando em alta velocidade Bem acima das árvores, enquanto caía com uma enorme cortina de fumaça exalando dela a Legacy Jack falou de dentro de Zelda 91 Eles foram atingidos por cinco mísseis teleguiados. Estão tentando manter a altitude Eles vão cair Mike é Bright comentou Temos que alcançá-los Não temos tempo a perder então Será que não dá para dar uma pausa rápida? Brian questionou de dentro do anfíbio, cansado Sem corpo mole, vamos lá Deixa o anfíbio aí, Brian Está danificada e sem munição. Será um peso a menos para a ZELTA-91. Algumas horas mais tarde, eles haviam sobrevoado a região em altitude extremamente baixa para evitar que os mecas os encontrassem pousando em outras coordenadas. Dessa vez, todos os membros de 91 caminhavam pela floresta em direção a uma das bases dos aniquiladores. — Fiquem atentos! — afirmou Marco McBride, dessa vez sem a armadura, já que a mesma recarregava após o uso excessivo em combate. — Esse planeta está cheio de equipamentos dos aniquiladores. — O radar está apontando para aquela direção — avisou Spark, com o radar instalado em seu pulso esquerdo. — A se não deve estar longe. David Jay caminhava alguns quilômetros à frente deles. Quase fora de vista, reconhecendo o terreno. Enquanto andava, Marco McBride fitou seu lado esquerdo e observou Brian Williams, que o acompanhava segurando uma escopeta tecnológica. Como foi todo esse tempo sozinho? Marco questionou. Hã? Ah, de certa forma tirei um bom tempo para pensar. O piloto respondeu. Por que não me contou sobre o conselho enquanto realizávamos nossa missão? Você confiava em mim, capitão? McBride hesitou em responder. Pois é, nem eu em você. E o que você pretendia? Permanecer calado? Eu não sei o que pretendia. Assim como o rei, tinha receio do que poderia acontecer comigo caso revelasse a toda a tripulação de Hércules sobre os planos do conselho. E bem, olha o que aconteceu com ele. Ele está morto. Por que não trouxe o rei contigo? Marco abaixou a cabeça antes de responder, pensando no motivo de não ter trago o amigo de Bry. Eu estava furioso com ele. Eu o chamei de egoísta quando me revelou. Ele preferiu guardar segredo pela proteção própria do que mostrar às pessoas a verdade. E o que você teria feito se estivesse no lugar dele? Eu. Eu acho que teria feito a mesma coisa que você e ele. Provavelmente por medo não contaria a ninguém. Mas fico feliz em saber que não estou sozinho nessa causa agora. E você revelou aquela outra coisa para o garoto? Brian apontou com a cabeça para David J lá na frente. McBride fitou DJ também. Engolindo a dor na garganta. Bom, ele deve imaginar, eu sei lá. Eu não sei. Então você sabe do que eu tô falando. Que fui eu que puxei o gatilho contra Steve. Sim, eu sei. Mas você sabe que foi necessário. Acha que ele vai entender? O garoto? Não faço ideia. Brian olhou para a frente um tanto melancólico. É uma pena o que houve com o Mark. Não foi em vão. Estamos aqui por ele e pela família dele. Capitão! TJ gritou lá da frente. Venham, rápido! Todos eles aceleraram seus passos. David Jay fez um sinal para que se abaixassem nos arbustos, então vira uma cratera maior do que uma cidade, e dentro da cratera havia uma base militar dos aniquiladores com milhares de moradias e veículos, ao redor, no céu havia nave circulando o local, também estavam as torres com antiaéreos, porém o que chamou a atenção de todos eles foi a nave aniquiladora destruidora de Hermes, pousada logo ao lado da base. Era tão enorme que o resto do veículo se estendia além do horizonte, maior do que a própria Hércules. — Oh, caramba! — Jack falou. — Aquilo é um inferno com turbinas. — E pensar que já estivemos nesse planeta antes, sem saber desse lugar. Brian comentou. — Vejam ali. McBride apontou em direção ao oeste, com o um binóculo nos olhos. Uma fila de robôs mecas carregando cilindros do tamanho de troncos de árvores, cheio de seiva. Eles estão transportando para dentro da nave. Para que saltem até Hércules. DJ comentou. Eles precisam de muita seiva para saltar. Quando será que eles irão saltar até Hércules? Bom... A nave ainda está em solo. Nem decolaram. Quando foi que descobriram as coordenadas de Hércules? Há 13 dias atrás. Então eles estão trabalhando por 13 dias para que possam finalmente nos atacar. É verdade. Melhor irmos rápido. Vamos encontrar a Legacy Spark! McBride olhou para trás e viu Spark fitando o lado leste. Todos eles se aproximaram do androide desconfiados. — Spark? — Jack o chamou, se pondo ao seu lado. — O que foi? — Vejam naquela direção. Ele apontou. Todos eles olharam. — Mas nada viram. Não tô vendo nada. — Brian falou. — Vejo uma baixa densidade de fumaça exalando para o céu. Talvez impossível de enxergar a olhos humanos. Porém, os meus sensores detectaram. A Legacy está lá. uou, uh, uh, DJ comentou. Eles caíram alguns quilômetros perto da base dos aniquiladores. O Boomer deve ter desligado tudo na Legacy para evitar a fumaça e chamar a atenção dos aniquiladores. McBride comentou. Ele não vai conseguir decolar sem que o vejam. Ele está preso aqui. Então é uma boa oportunidade pra gente. Brian disse. Podemos pegar o núcleo da Legacy e finalmente transformá-lo em uma bomba. Muito bem. Eu, Spark e DJ vamos até a Legacy dar um jeito de pegar o núcleo. Brian e Jack... Vocês retornam para a Celta 91 e fiquem prontos para sairmos daqui. Eu vou mandar o sinal e vamos manter o contato. Onde será o ponto de encontro? Jack perguntou. Ainda não sei, preciso pensar nisso. Mas provavelmente vou pedir para que busquem a gente. Muito bem, vamos lá, amante de plantas. Brian falou, como nos velhos tempos. Jack revirou os olhos. Quando McBride, Spark e DJ chegaram no local da Legacy, a uns dois quilômetros da base dos aniquiladores, eles viram a nave completamente amassada na parte frontal e as asas tortas. Depois de ter sofrido tantos ataques com o pterodáctilo, com a Zelta 91 e com as naves aniquiladoras, parecia que a mesma tinha chegado ao seu limite. Consegue detectar alguma coisa, Spark? Negativo, não vejo nada. Acha que é seguro. Se eles estiverem lá dentro, vamos entrar atirando. Spark. Onde fica o núcleo do reator da Legacy? Diferente de Zelda 91 e outros modelos R, a entrada para o reator da Legacy se encontra na parte interna. Vamos ter que invadir para conseguirmos o que precisamos. Spark, acha que consegue invadir o sistema da Legacy para entrarmos? Positivo. Há uma placa de compartilhamento elétrico abaixo da asa esquerda. Se eu entrar no sistema, podemos abrir a comporta traseira e entrar. E aí, capitão? Muito arriscado se fizermos isso. A não ser que tenha outro plano. E Marco foi na frente, mirando a sua escopeta. Spark o seguiu e depois DJ, apontando seu rifle para todas as direções. Vem, Spark. Quando Spark se aproximou, McBride caminhou lentamente até a traseira da Legacy e avistou a porta traseira aberta. Spark, Spark, não mexa na placa, a porta já tá aberta. Então Spark recuou e DJ regalou os olhos, ambos se aproximando de Marco. A porta já tá aberta? DJ perguntou. E quando todos eles se aproximaram, avistaram uma carnificina pelo chão. DJ quase vomitou com o cheiro e os órgãos espalhados. Havia em torno de 20 homens mortos no início da rampa da comporta, completamente dizimados, antes mesmo de conseguirem caminhar pelo planeta. Eles se aproximaram ainda mais dos corpos, ainda mais atentos, e viram em meio aos cadáveres uma enorme pegada de quatro dedos. Foi algum monstro que fez isso, DJ afirmou. Com a mão na frente da boca. De acordo com as dimensões das pegadas, calculo que a criatura tenha entre 8 a 10 metros. Vamos entrar. McBride falou, subindo a rampa e evitando pisar nos corpos. Fiquem atentos. O lado de dentro estava completamente vazio e com todos os aparelhos desligados. Tudo o que tinham eram alguns trajes especiais na parede e pequenos equipamentos de exploração. O armário de armas estava vazio. As luzes de emergência piscavam lentamente. Também... Viram que as quatro naves de auxílio que se acoplavam na Legacy haviam desaparecido. Provavelmente muitos dos tripulantes haviam fugido de volta para Hércules. McBride mirou a escopeta para cima, em uma escotilha para um andar mais alto. Porém, diferente de Zelta, que era uma escada em vertical, ali eram degraus. Os três subiram lentamente e McBride olhou para os dois lados opostos do corredor. O lado de dentro da Legacy era bem maior que qualquer outra R. Ele fez um sinal para DJ e Spark para que o seguissem Vamos até a localização do reator e... McBride se interrompeu quando ouviu algo no outro lado da parede do corredor Vocês ouviram isso? Então um braço metálico atravessou a parede e agarrou o pescoço de McBride Tirando seus pés do chão DJ mirou seu rifle mas não atirou Com medo de acertar o capitão Spark empurrou DJ para o lado e se aproximou Fechou seu punho e atravessou a parede também Agarrando quem quer que fosse do outro lado a mão metálica soltou Marco e ele caiu no chão, sugando o ar. Spark então puxou o sujeito, arrebentando mais ainda o local. Então Marco viu que era Viking, o robô mercenário de Boomer. Sai da frente, Spark! DJ disse, tentando mirar. Então um braço surgiu ao redor do pescoço de DJ e o puxou para trás. DJ! McBride tentou se levantar com a mão no pescoço. Enquanto Spark agarrava o pescoço de Viking, Viking fez o mesmo e empurrou o androide. Os dois atravessaram a parede oposta e caíram de volta para o andar de baixo por onde eles haviam entrado. Spark! McBride gritou de lá de cima. Ajude, DJ! Spark rebateu, se virando para o robô inimigo. <risos> e Marco obedeceu. Um traidor da própria espécie. Viking disse, se levantando após a queda. Quando terminar, vou reprogramá-lo para ser o meu escravo. Vai ter que me derrubar primeiro. Spark respondeu. Viking avançou e acertou um punho no rosto de Spark. Spark bateu contra a parede, já se reerguendo. Quando o androide metálico se reaproximou, Spark fechou seu punho e atingiu abaixo do queixo dele. Viking voou para o teto da nave, bateu e caiu de volta para o chão. Spark correu e o abraçou no tronco, apertando para arrebentar seus componentes. Viking uniu as duas mãos e acertou um golpe na cabeça de Spark. O corpo de Spark foi para baixo abrindo um buraco na lataria. Viking enfiou seus dedos no céu da boca dele e o puxou para cima de novo, quase rasgando a pele artificial na face de Spark. Você é patético. Todos somos. Spark respondeu. Viking atravessou seu braço na barriga de Spark, arrebentando alguns componentes eletrônicos. Ao mesmo tempo, Spark agarrou suas duas mãos na cabeça dele e puxou para cima, tentando arrancar seu pescoço. Viking tirou seus braços de dentro de Spark, jogou a cabeça para trás e deu-lhe uma testada. Spark voou rolando no chão. McBride correu pelo corredor onde DJ havia sido puxado e entrou na área direita da nave, um espaço apertado com alguns painéis de controle na área bombordo da Legacy. E lá estava o corpo de mais alguns homens. Porém, esses tinham buracos de balas na cabeça. Entre eles estava a Patrol, com o crânio aberto e exposto. Mas que merda aconteceu aqui? MacBride ouviu o DJ e correu para a sala seguinte. Quando chegou, o David Jay bloqueava os socos de puma, que o atacava agressivamente. MacBride mirou a escopeta para atirar. E quando decidiu puxar o gatilho, o corpo de Spark veio do chão e batendo no teto. O corpo do androide caiu no chão. Do buraco de onde Spark havia surgido, veio o Viking. McBride mirou na cabeça do robô metálico e atirou. Viking não deu trela para ele. Continuou caminhando até Spark, pegando-o pelo uniforme e o jogando contra outra parede e atravessou. E Victor continuou andando por onde jogava seu inimigo. Quando McBride percebeu, Boomer se aproximou dele saltando e atingindo o um soco de sua testa. Marco bateu as costas na parede. Boomer fechou os punhos e deu-lhe diversas pancadas no estômago. Depois, prensou o pescoço dele com o antebraço e olhou no fundo de seus olhos. Eu estava esperando por isso há muito tempo, McBride. Boomer salivava de raiva, então Marco percebeu que os olhos de Boomer estavam um tanto amarelados, se lembrando de Steve Bliskan, que havia estado do mesmo jeito antes de sua morte. Você foi infectado, McBride tentou dizer. Boomer agarrou os cabelos dele e o jogou contra a outra parede. Marco bateu a cabeça e caiu no chão imóvel. DJ voltava a se levantar depois de tantos morros, limpando a boca de sangue com as costas de sua mão. David J. viu um corte atrás do ombro de Boomer. Um corte infeccionado com pus amarelo ah! Boomer disse enquanto caminhava Até o corpo de McBride no chão j 91 acertou a fuselagem Da minha nave e vocês nos deixaram Lá pra morrer, fomos atacados Por seres malignos e agora Eu vou descontar o meu ódio em você DJ se jogou para frente esticando o braço Para o rifle e caiu no chão de volta Mirou em Boomer e atirou nas costas dele Porém, o mercenário, sem olhar Para trás, deu uma cambalhota Se escondendo por detrás de um cano de ferro Uma das balas atingiu o cano e o vapor surgiu atrapalhando a visão de David Jay. McBride! DJ o chamou por detrás do vapor. Ah. McBride! Você tá bem? McBride continuou caído no chão, sem se mover. David Jay! DJ mirou para todos os lados à procura de Boomer. Como vai, seu printinho de merda? Mostra a cara! Quando eu te pegar vou te amarrar e chicotear até pedir para ser meu escravo. DJ caminhou pelo corredor oposto onde estava McBride. As luzes de emergência apagavam e acendiam lentamente. Seu merdinha! Aposto que teve que agradar muita gente com a causa riada para, ao menos, realizar as provas para a entrada da frota. DJ continuou caminhando, tentando compreender de onde vi os sons de sua voz. Eu li seus registros, amante de brancos. Perdeu seus amiguinhos negros e depois viu seu namorado ser chutado até a morte. Uh! Deve ter doido, então Boomer surgiu na esquina do corredor onde DJ seguia e puxou o rifle dele. David Jay recuou um soco de Boomer. Em seguida, o mercenário sacou sua pistola e mirou. DJ jogou o braço de Boomer, que segurava a arma para o lado e o fez soltar com um golpe. Boomer levou a mão até o rosto e pôs um soco inglês. Vamos lá, sua badiazinha de brancos. Os olhos amarelos de Boomer se destacavam em seu rosto. Eu vou chutar essa cara preta até seu rosto virar uma pasta vermelha. DJ abriu os braços e respondeu. Quanto quiser. Boomer avançou, David Jay recuou dois socos, em meio a um dos golpes, ele acertou o olho do ruivo, Boomer balançou a cabeça e avançou de novo, o mercenário ergueu a botina para um chute, mas DJ ergueu seu pé e bloqueou a canela dele, com outro soco seguido no rosto do ruivo, David Jay deu um passo à frente para acertar outro golpe, mas Boomer o pegou no pescoço e o jogou contra os canos da parede, em seguida agarrou seu uniforme e atingiu o braço no nariz de DJ. DJ caiu no chão, mas se reergueu com um salto rápido. Pronto para continuar. David J. recuou dois passos, dando um murro no nariz do inimigo. Boomer sentiu sangue escorrer, mas não parava de caminhar até ele ao longo do corredor. Vem logo, Frankenstein! Vou chutar essa bunda branquela. Boomer tentou outro soco, mas DJ recuou a cabeça e o soco inglês acertou o cano de ferro. David J. tentou aproveitar um golpe, mas foi pego de surpresa quando o mercenário o agarrou com um mata o mata-leão.
1: E vai fazer o que,
0: David J. sentiu as veias em seu pescoço se apertarem por conta dos braços de Boomer. McBride surgiu no corredor com a escopeta, mirando Boomer pôs D.J. na frente enquanto o enforcava. Larga ele, Boomer! Ordenou o marco. Atire, McBride! Boomer o encorajou. Atire nesse vagabundo de rua! Eu mandei largar ele! Não, McBride! D.J. falou, rangendo os dentes. Eu lido com ele! D.J. Eu lido com ele! Então, hesitantemente, McBride abaixou a escopeta. Boomer sorriu com dentes vermelhos de sangue. E, de repente, D.J. começou a fechar os olhos. Olhou ao redor e se viu na entrada da boate. Estava no chão, com o nariz sangrando. Steve deu a mão e o ajudou a se levantar. Deixa eu ver esse nariz aí. Não, eu tô bem, eu tô bem. O que aconteceu lá dentro? Um dos caras da frota disse que você brigou. Eu não preciso dos seus sermões. DJ se virou para o lado, limpando o nariz que escorria mais sangue. Ele se sentia um tanto bêbado. Depois, olhou de novo para a entrada da boate, com todos aqueles neons azuis brilhando diretamente em seu rosto. Ah, que saco. Vai embora, Steve! Eu sou seu irmão, não vou te largar assim. Vai filho. embora, porra! Steve deu um passo para trás assustado. Então a face de DJ se mesclou entre arrependimento e foi. Mas ainda estava com muita raiva para se arrepender completamente do que acabara de fazer. O que acha que a Ashley Bob e Duncan diriam disso? DJ o encarou com mais raiva. Vai se estragar porque perdeu eles. Cala a boca, Steve! Acha que eles têm dó de você? É isso que você está querendo que eles tenham de você? Pena! Acha que a frota vai passar a mão na sua cabeça pelo que aconteceu com seus amigos? David Jay fechou os punhos. O Dennis me contou o que houve dentro da boate. Uns caras mexeram com você, não foi? Eles deram o primeiro soco, não foi? Não foi? foi? E DJ fez que sim com a cabeça, hesitantemente. E olha quem foi expulso. Olha quem está do lado de fora. Você! Para de procurar uma imagem de pena. Para de tentar ser vítima. Honre a si mesmo. Não prove aos outros que é um fracasso, mas prove a si mesmo que é um homem. Eles irão rir de você, vão te julgar, vão te derrubar. E você vai fazer o quê? Beber e apanhar até cair em um beco como esse? Cala a boca, Steve. Eu não vou deixar você desonrar a nossa mãe. Não depois de todas as coisas que ela provou ser capaz por nós. Honre a si mesmo, DJ. Honre todos aqueles que lutaram por nós no passado que lutaram pelos nossos direitos. Eu tô cansado de ouvir essa ladainha! Por séculos lutamos pelos nossos direitos e tudo permanece igual. Assassinaram meu amigo só porque ele andava ao meu lado e os assassinos vão sair impunes dessa. Como posso servir a frota? Como posso servir com honra ao lado de uma instituição que abriga pessoas que odeiam quem eu sou? Pessoas movidas ao ódio. Eu nunca disse que seria fácil. Se alguém tentar te impedir, não abaixe a cabeça. Confronte! Você... Você não é como a nossa mãe, Steve! Steve enrijeceu sua mandíbula. Me deixe em paz! Steve não abaixou a cabeça, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Ele não deixou nenhuma lágrima escorrer pelo seu rosto. Segurou seu choro. David DJ se virou de costas para ir embora. Amanhã parto para uma missão importante. Steve falou. DJ parou no meio do caminho se virando para ele. Amanhã? Amanhã partirei com a ZELTA 91. É, eu sei. DJ respondeu. Só se fala disso em toda a Hércules. Faz um favor para mim. Quando você partir, vê se morre. Eu estou cansado de você continuar tentando me ajudar, beleza? Você nunca se importou comigo a não ser consigo mesmo. Vê se morre! E se viram, continuando seu caminho, cambaleando. Então Steve deixou com que as lágrimas escorressem, se virando para o lado oposto do peco e partindo. <risos> Quando o DJ reabriu seus olhos, viu em sua frente... Marco McBride apontando a escopeta em direção a ele Enquanto Boomer ainda apertava seu pescoço McBride gritou Então David J agarrou o braço do mercenário com as duas mãos Afrouxando-se de seu pescoço E de repente atingiu sua nuca no nariz de Boomer Boomer o largou e o soco inglês caiu DJ se abaixou e pegou o soco inglês Quando o mercenário se levantou David J encaixou metal entre os dedos e acertou um golpe Honre
1: a si mesmo
0: DJ disse a si mesmo Boomer, com o um supercílio sangrando, avançou de novo e David Jay o derrubou mais uma vez. Oh, assim
1: é. mesmo! Boomer,
0: cambaleando, tentou avançar de novo. Mas David Jay se desvencilhou e mais uma vez o acertou com o soco inglês. Em seguida, o atingiu mais duas vezes e Boomer caiu no chão imóvel. TJ ficou de joelhos, cansado e tremendo. TJ! TJ! Marcos se aproximou dele se ajoelhando ao seu lado. DJ, está tudo bem? Você está chorando? Vamos terminar logo com isso. Por favor. No andar de baixo, Viking pisava no peito de Spark com toda a sua força. Em um determinado momento, Spark segurou seu tornozelo e quebrou. Viking caiu com um desequilíbrio. Spark se levantou, completamente danificado e com um enorme buraco na barriga. Fechou o punho e acertou a cabeça de Viking diversas vezes. Você foi criado para servir, Viking disse, caído nos pés de Spark com a cabeça amassada. Um dia vai descobrir que é substituível. Um dia irá descobrir que de nada serve para nenhum deles, mesmo que haja vínculo com aqueles que você acha que pode confiar. Spark se ajoelhou ao lado dele, segurando a face de Viking com as duas mãos, e disse Portanto, eu tenho livre arbítrio. Eu tenho a capacidade de pensar e decidir o que for melhor para mim. Sou eu que irei julgar. Somos iguais. Viking rebateu. E ainda assim, duas peças de carcaças. Spark apertou ainda mais suas mãos na cabeça dele. Ainda vamos nos encontrar, Spark. Os olhos brilhosos de Viking então se apagaram, se desconectando. E Spark arrancou-lhe a cabeça. De repente, McBride surgiu correndo, mirando a escopeta. Spark! E viu o um buraco em sua barriga. Spark! Você está danificado! E o androide se levantou, ainda fitando o viking. Sim. Então observou o capitão. Precisamos pegar o núcleo. Dentro de ZELTA 91, Jack lia alguns registros técnicos informados pelo analisador atmosférico quando eles estiveram neste mesmo planeta antes. Ao mesmo tempo, ele anotava algumas informações em seu tablet. Brian estava sentado no banco do piloto com os pés apoiados acima do manche, sobre o painel. — Ô Jack! — O quê? — Quando vocês voltaram para Hércules, o que disseram sobre mim? Ah, — A mídia toda desconfia que você fugiu de nós. Oh, — Porra! Hum. Minha credibilidade tá boa mesmo, hein? O conselho confirmou para o povo de Hércules que não é nada disso? Bom, na verdade, o conselho acha que você fugiu da gente também. Caramba! Que bosta, hein? É melhor ficarmos bem calados em relação ao que você fez por aqui quando voltarmos. Ah, como assim? Bem, se souberem que você, sem querer, fez com que os aniquiladores descobrissem as coordenadas da posição de Hércules, acho que você seria linchado por toda Hércules. Ou oh. É, para isso que também serve os amigos Guardar segredos, né? E ainda mais quando o povo de Hércules descobrir sobre os planos sombrios do conselho E virem que você já sabia disso E não contou nada a ninguém Jack, Jack, pelo amor de Deus Será que tem alguma notícia boa pra me dar? Ah, é, eu tenho Eu recebi uma premiação pelo descobrimento dos segmentos da seiva Ah, tá, e aí? Essa é a boa notícia. Ai, Porra, Jack. Ué, não ficou feliz por mim? É claro que eu fiquei. É que... É que o quê? Porra, ninguém sentiu minha falta. Ah, aquela Daisy Finnegan só fala de você no programa dela. Mas ela só mete o pau sobre mim. Brian, o que tá acontecendo naquela tela ali no lado do painel? Brian se virou e viu a tela lateral direito do painel de controle piscando. Ele se levantou, se aproximando, tentando entender. O que, que tá acontecendo com essa bodega? 91, o que está vendo? Estou verificando, senhor Parece que os anfitriões deste planeta estão interferindo novamente em nossa rede de informações Ah, bosta! Os aniquiladores invadiram nossa rede de novo, desgraçado! Por que estão que fazendo isso? Estão confirmando as coordenadas de Hércules, enviando para uma outra rede Para uma outra rede? Brian ergueu uma sobrancelha 91, consegue hackear de volta e ver para qual rede eles estão caguetando as coordenadas de Hércules? Sim, senhor Acabei de checar as coordenadas, e as coordenadas apareceram em outra tela, parece que é a rede de outro local dos aniquiladores, uma rede central. Rede central? Isso significa que... é o lar oficial deles? É bem possível, senhores. 91 confirmou. Filhos da mãe, eles estão informando daqui. Para o planeta principal deles, a posição de Hércules. Jack e Brian se entreolharam apavorados. Brian! McBride chamou no comunicador de 91. Está aí! Fala, McBride! Venham rápido! Spark acabou de entrar nos motores para extrair o núcleo. Não demore! Aperta o cinto, Jack. Brian ligou o Zelta 91. Estamos indo, capitão! 91, continue me informando sobre essa invasão em nossa rede. Sim, Sim senhor. senhor. Spark estendeu seu braço para dentro das entranhas da Legacy, quando avistou o núcleo no fundo. Uma bola preta energizando luzes roxas e brilhantes das laterais, iguais ao de 91, liberando um nível radioativo agressivo. McBride e DJ aguardavam no lado de fora enquanto o androide fazia o trabalho com todo o cuidado. Como está indo, Spark? Acabei de pôr o núcleo em minha mão. Irei convertê-lo agora. Spark, com seus dedos um tanto queimados pelo nível da radiação em sua pele artificial, Aproximou o núcleo de seu rosto para analisar os componentes internos. O brilho roxo se intensificou em seu rosto e a energia ao redor da bola começou a balançar. Então, o androide converteu o núcleo de carga da Legacy para uma super bomba. Com todo o cuidado, recolocou o núcleo no lugar, fechando as placas protetoras. Pronto! Pronto. Spark apertou um botão ao seu lado e a porta atrás dele se abriu. O androide se virou e lá estava MacBride e DJ. E agora? DJ perguntou. Temos quanto tempo até explodir? Eu diria que em cinco minutos ou até menos. Vamos logo! Do lado de fora da Legacy, ao descer da comporta onde havia todos aqueles cadáveres, eles olharam para o céu à procura de Zelta 91. Brian, cadê você? Eu tenho cara de papaléguas, capitão. É, capitão! DJ o chamou. Do meio das árvores, um monstro bípedo surgiu de 10 metros de altura. Curvado, de pele azul cristal, sem braços, dentes afiados e um chifre na ponta do focinho. Foi essa coisa que matou geral aqui fora. DJ apontou e atirou. McBride <risos> fez o mesmo. A criatura avançou aos poucos. Com medo e com raiva. Spark, consegue correr? Possivelmente que sim, capitão. Então eu atraso ele. Spark e DJ correram. Marco continuou atirando com a poderosa escopeta enquanto recuava do avanço monstruoso. Ryan, rápido! Que merda foi essa aí? Foi um rugido? Eu tô atirando na sua mãe. Anda logo! Não fala da minha mãe! A criatura deu mais um passo para a frente, abrindo a boca, e McBride mirou nos dentes. O ser balançou a cabeça com a dor dos projéteis. Marco aproveitou e chicou se DJ e Spark haviam ganhado distância. Então, ele correu também. McBride não olhou para trás, mas sentiu o chão tremer com os passos do ser azulado e das árvores caindo ao redor dele. O capitão apontou a escopeta para cima, atirando de qualquer jeito. As coisas podiam ser mais fáceis. Eu tô chegando, Capitão. Aguenta aí. McBride tropeçou em um galho e caiu. Se virou rapidamente ainda no chão e atirou. Por pouco não virou comida. De repente, DJ voltou, abrindo fogo e ajudando ele a se levantar. Vem, Capitão! Obrigado, rapaz. E vindo do lado direito da criatura, um Mecha apareceu, fincando uma enorme espada na costela do monstro. O alienígena urrou de dor e abocanhou a outra mão do robô. Vamos deixe eles se degladiarem! O Mac retirou a espada da costela do mal, ergueu a lâmina e decapitou o bicho. A cabeça foi ao chão, mas o corpo, o robô ergueu no alto e jogou contra DJ e McBride. Puta que pariu! Mas o corpo bateu entre dois troncos de árvore defendendo os dois. O robô mirou seus dois braços para atirar neles. Mas na retaguarda, uma criatura semelhante ao primeiro surgiu e abocanhou o mecha nas costas. Depois, outro veio à direita comendo-lhe o meu braço. E o terceiro monstro veio à esquerda, mordendo a perna. TJ e McBride continuaram em frente quando mais dois mechas apareceram. Mas ao invés de se concentrar nos dois que corriam desesperadamente, os robôs se concentraram em mais quatro monstros azulados que surgiam da densa floresta. Marco e David J tiveram que se desviar das enormes patas dos gigantes que explodiam tudo ao redor. — Que merda tá acontecendo aí embaixo? — Brian perguntou no comunicador. Quando DJ e Marco finalmente se afastaram da confusão entre os monstros e os robôs, eles avistaram Spark, e logo acima de Spark, viram que Zelda se aproximava do solo. — Capitão! — Jack gritou no ponto. — Atrás de você! Quando DJ e McBride olharam para trás... Um dos monstros o seguia, pisando no chão com força e sede de fome. Spark subiu a rampa de Zelda e se virou esticando o braço para os dois. Rápido. Spark disse. A criatura foi se aproximando cada vez mais. Então os dois pularam para dentro de céu. Vai, 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 vai logo, Brian! E Brian voou quando a alienígena tentou morder as turbinas. Spark esticou a mão para um botão na parede, fechando a compota. E todos eles foram para a cabine rapidamente Deus salto, Brian McBride ordenou O planeta vai explodir Não vem cagar regra aqui não Brian respondeu a ele Para saltarmos temos que sair da atmosfera Estou detectando naves aniquiladoras vindo em nossa direção Informou o 91 Brian segurava o um Manche com força Subindo em direção ao escuro do espaço na velocidade máxima Vamos, amigão Brian dizia a Zelta. Não me deixa na mão Continua subindo. Vamos lá. Brian, mais rápido! Informou Jack. Rápido, Williams! DJ disse. Que tal vocês se jogarem da nave? Aí fica mais leve e rápido. Não me pressiona! Então eles viram o escuro do espaço, ao mesmo tempo que um clarão surgiu por toda a galáxia, sem emitir nenhum som. O planeta explodiu, senhores, e as naves aniquiladoras pararam de nos perseguir. Então... Brian reduziu a velocidade quando já estava distante do planeta e a gravidade os rodeava. E por curiosidade, o piloto virou o um manche e eles viram uma cratera se formar em mais da metade do planeta, consumindo-se em fogo. Meu Deus, Jack falou, olhando para toda aquela destruição. Brian, ao ver aquele caos, sentiu-se culpado. Imaginava se todos aqueles seres tinham famílias. Eu sei o que estão pensando. Marco falou lá atrás, como se lesse o pensamento de todos. Mas eram eles, ou nós? E assim é a desculpa da guerra. Brian sussurrou para si mesmo. Ele virou um manche para o lado contrário e disse Vamos saltar para a Hércules, se segurem. E eles saltaram. Então bem em frente a eles, — Lá estava Hércules. — Oh, droga... — Jack se apertou no banco. — É agora a pior parte? — Hora de mudar o rumo da humanidade. — DJ respondeu. — Ainda não, Brian falou. — Williams, essa sua mania de dizer que não pra tudo está começando a me irritar. — Mas ainda não é o momento. McBride soltou-se do cinto e se levantou, caminhando até o lado do banco de Brian e o encarando. — Do que você está falando, garoto? McBride perguntou. Então a torre chamou. — Atenção, Zelda 91. Fomos autorizados a apontar os canhões. Vamos abrir fogo se não reduzir a velocidade agora. Ou oh, eles vão nos matar agora. Se nos quisessem mortos, não teriam avisado. Spark falou. McBride continuou encarando Brian, perguntando. Garoto, por que não devemos revelar os planos do conselho agora? Brian fitava McBride sem dizer nada. Podemos pedir para o 91 transmitir os sinais das provas para toda a Hércules ver. DJ sugeriu. Vamos fazer isso. Devo realizar tal função, senhor? Não! Não autorizo, Brian afirmou. Se fizermos, eles vão atirar na gente antes que as provas cheguem na transmissão deles. Temos que fazer isso lá dentro de Hércules, transmitindo para alguém de confiança na encolha. Brian, eu sou o capitão aqui. Reduzam a velocidade ou abriremos fogo. E Brian reduziu. Vamos abrir a comporta de entrada de Hércules. O conselho estará aguardando no hangar para efetuar a prisão de todos a bordo. Você confia em mim, McBride? Brian confia ou não confia? Por que eu deveria confiar? Porque os aniquiladores ainda sabem onde está Hércules. Jack respondeu lá atrás. O que? DJ ficou indignado. Acabamos de explodir eles. Eles transmitiram as informações de Hércules para o planeta natal deles. Brian falou a MacBride e MacBride arregalou os olhos apavorado. O que? É verdade. Spark respondeu. Acabei de conectar nos registros e as informações batem. Meu Deus. DJ pôs a mão na cabeça. Quando isso vai acabar? Então. Começaram a atravessar o portão do hangar de Hércules, avistando um exército altamente armado. — Tá legal. Qual é o seu plano, garoto? — perguntou a Brian. Os homens do conselho, junto com o restante do conselho, aguardavam no hangar de pouso, guardado justamente para Zelta 91, com mais 250 soldados da frota armados atrás dele. Zelta se aproximou lentamente, pousando em frente a todos eles. Boulder abriu um pequeno sorriso. A porta traseira de 91 se abriu e todos os membros começaram a descer pela rampa. Alguns soldados apontaram seus rifles, porém, não fariam nada já que as câmeras da mídia de Hércules apontavam suas lentes de longe. McBride estava na frente, enquanto os outros o seguiam logo atrás se aproximando. Marco McBride, Jack Flips e David J. Bliskan. Falou Boulder. Estou dando voz de prisão a vocês em código vermelho ou seja, sentenciarei vocês como renegados postos em criogenia para que sejam eliminados da sociedade assim que a conclusão em busca de um lar para Hércules seja finalmente concluída. Boulder então olhou para Spark. Quanto a você, será levado diretamente para Droid Cyber para ser permanentemente desligado. Depois olhou para Brian. Brian Williams, você... Boulder se interrompeu quando Brian levantou a mão, mostrando-lhe o dedo do meio. Ora, sempre polêmico e engraçado em frente da mídia. Diga-me, senhor Williams, isso é uma forma de defesa ou só é mesmo cara de pau? Só é bom olhar para essa sua cara lavada e ver você morder a língua por achar que eu fugi. Bom, aqui estou. Como se sente estando errado? Na verdade, sinto-me extremamente satisfeito, já que a incapacidade de Boomer Maverick em executá-los fora nulo. Parece que tal tarefa está em minhas mãos agora. Você não vai prender ninguém, McBride afirmou. É mesmo? Boulder queria rir. Por que não? Afinal, a sua prova cabal... Apontou para a Zelta 91. Está prestes a ser destruída. Você é a maior decepção de Hércules, Capitão McBride. McBride deu um passo para frente e os soldados apontaram as armas para ele. Mas Marco não se deu como intimidado. Os aniquiladores estão vindo. E o sorriso de Boulder murchou. O O quê? Eles sabem das coordenadas de Hércules. O que vocês fizeram? Salvamos vocês de uma destruição. Porém, apenas adiamos de inevitável. É mentira. Temos provas de invasão de registros dos aniquiladores. DJ respondeu logo atrás de Marco. Provas de invasão no sistema de 91. Boulder, o resto do conselho e o soldado se entreolharam. Muito bem. Boulder continuou com raiva. Vamos lidar com vocês primeiro e depois vamos nos defender. Como Macbride disse, Brian falou. Vocês não irão fazer nada. Brian olhou para DJ. DJ parecia nervoso e fez que sim com a cabeça. Dando o sinal para o piloto, se fizerem algo conosco, se um de nós for executado ou desaparecer, incluindo este androide, apontou para Spark. E se ousarem tocar em minha nave, Hércules inteira saberá das merdas que vocês fizeram ao longo dos séculos. Seu babaca, apontou na cara de Boulder. Não, não saberão. Boulder respondeu convicto. Vamos destruir Zelda 91. Ah, não vai. Até porque agora, a 91 é o menor dos seus problemas. Acabamos de enviar as provas para o dispositivo de outra pessoa. Boulder arregalou os olhos. Está nas nuvens? Em algum lugar aqui dentro de Hércules. E essa pessoa já sabe que se acontecer alguma coisa conosco ou com nossos direitos, será publicado para todos os planos de 69. Boulder abriu um sorriso cínico, abaixando a cabeça. Ok. O que... O que vocês querem? Ele perguntou. MacBride o fitou no fundo dos olhos e disse: Se o povo de Hércules descobrir o que vocês fizeram, eles irão se revoltar. E não nos defenderemos da chegada dos aniquiladores. Vamos todos os dividir. Portanto, sugiro que resolvamos esse assunto depois, então. E se conseguirmos nos defender dos aniquiladores, estarão dispostos a negociar? Ora, senhor! DJ falou a ele. Parece que a sua imponência desceu para a cueca. Boulder ficou vermelho de fúria. E MacBride continuou: Veremos. Mas lembre-se, se, se tocarem um de nós, vocês já eram. Boulder ergueu a mão dando um sinal para todos os homens. Se afastem, ele ordenou. Esses homens não fizeram nada. São homens livres. Então ele disse diretamente para todos eles: Isso não vai ficar assim. Me ameace de novo. E veja o que te acontece. Então, Boulder se virou de costas e todos se afastaram. Brian se aproximou de DJ e sussurrou. Para quem você mandou as provas? Minha cunhada, a viúva de Steve. Deu tudo certo. Demorou para carregar o Upload, mas conseguimos. Sua cunhada é confiável? Sim, ela é. Pode confiar. O que faremos, o que faremos agora? Spark perguntou, amedrontado. Vamos permanecer juntos aqui em Hércules. O conselho vai avisar sobre a vinda dos Aniquiladores e todos nós vamos nos unir nessa guerra. Se sobrevivermos, lidamos com o conselho depois. O conselho vai ficar na nossa cola agora. Vão fazer de tudo para descobrirem para quem enviamos as provas. Vamos espalhar essas provas para o máximo de lugares possíveis sem publicá-las. Não iremos repetir o erro de Hailey. Essas serão as nossas armas. Vocês estão comigo? MacBride estendeu a mão para a frente, esperando o apoio deles. Jack... Hesitantemente foi o primeiro a pousar sua mão É, meus diplomas e prêmios estão de descarga abaixo mesmo Mas eu tô dentro É, eu também Pelo Martin, pelo Steve e pelo povo de Hércules DJ pousou sua mão Por Hércules Spark pousou a sua E você? John Brian encarou McBride ao ouvir o seu nome e abriu um leve sorriso Teu nome é John? DJ perguntou com uma sobrancelha erguida Brian pousou sua mão e disse Vamos lá esse é o terceiro round. Isso aí. Shelton 91, o Roy. Urra! Can you hear, can you hear, can you hear my voice?
1: Coming through, coming through, coming through the noise.
0: E roteiro Lucas Soares. Produção Isabela Armani, Elenco: Lucas Soares, Agatha Caís, Isabela Armani, trilha sonora: The Fat Rap: O Pavecast agradece sua audiência. E em breve, teremos a terceira temporada de Celta 91 nos aguarde.